0: Og lytter til podcasten Publicist, udgivet af den danske Publicistklub.
1: Inden jeg så tidslinjen op i den her komplicerede sag, og vi kommer til at tage den step for step, der er så mange lag i den her sag. Der er så mange spændende datoer, Der er så mange datoer der krydser hinanden, at øh, det bliver rigtig spændende at gå igennem. Men jeg må jo lytte til rådet fra mine gamle øh, læremestre, i journalistikken, de sagde, at den vigtigste regl i journalistikken, det er brud kronologien. Så Claus Jørgensen. nu Claus, du er her, så må jeg jo starte med dig. Du langer eftertrykkeligt ud efter regeringen, og du har skærpet det i dag i BT, at de har sendt sms'er fra lukkede retsmøder blandt andet. Men hvordan kunne du, som jo er en ægte gammel rotte i dansk politik, du har... Båret Uffe du har fået Anders Fogh Rasmussen ind under et systemskifte i statsministeriet. Du har, været, øh, du har været finansminister, du har været beskæftigelsesminister, du har været forsvarsminister. Hvordan kunne du så erfaren gå ind og sidde og dumme dig i lippert og udlevere hemmelige,
0: landsskadelige oplysninger? Ja, det kan man jo spørge om. Men altså, jeg vil gerne sige, at... Øh da øh, Trine Bramsen med accepteret at tilsynet med efterretningstjenesterne øh, kunne udsende en prejsemeddelelse, hvor man direkte peger på øh, det her samarbejde med amerikanerne, og hvor man krøder det med at hjemsende fem, efter min mening, superlojale øh, medarbejdere i FE og i Forsvarsministeriet, så blev jeg så vred, fordi man kan ikke tillade sig, uanset hvor hårdkogt øh, politik er, så kan man ikke tillade sig at ødelægge fem menneskers øh, rygte og, og karriere. Og det er jo det, øh, man er fuldt i gang med. Og derfor besluttede jeg, at øh, nu vil jeg gå i kødet på øh, øh, hvad hedder hun, Trine Bramsen øh, og så øh, øh, regeringstoppen, øh, fordi den kynisme, som det her er udtryk for, den, den har vi ikke oplevet øh, tidligere. Det, det er på det menneskelige plan helt og aldeles uacceptabelt, og så begyndte jeg jo i august-september øh, 2020 og, og øh, rette skøtse øh, mod øh, Trine Bramsen og mod øh, Mette Frederiksen og Næk Hækkerup. Øh, og øh, så er der mange, der har spurgt, øh, kunne du ikke have gjort det på en anden måde? Men det, der er det særlige ved den her sag, det er jo, at alting er hemmeligt. Så når jeg var forbandet over, at man hjemsender og ødelægger øh, livet for, for fem øh, medarbejdere, så er det jo ikke nok, at jeg siger, at jeg synes, det er meget kritisabelt, det I har gjort. Øh, men så kan jeg i øvrigt ikke sige mere. Derfor var jeg nødt til at ligesom gå videre i den her sag, fordi jeg ved jo, at de ville bare lukke den ned øh, og så sige, at det er fint med ham gjort der, øh, men alt det her det er hemmeligt, så det kan vi slet ikke udtale os om. Så kørte den kritik jo øh, fra august-september øh, 2020. Den kørte du så ind til december øh, sidste år, altså i, 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 i december måned 21, øh, hvor så hammeren falder. Øh, til har FE ikke, øh, eller øh, PET, jo fra august 2020 øh, og så øh, til 21 interesseret sig for den her sag, hvor man skulle tro, at hvis de synes, jeg var gået for langt, at de ville have givet mig et præg om, at nu skal du lige øh, passe på. Men man gjorde ingenting, øh, og det fører mig til, da jeg så ser nu, hvad min sag indeholder. Og øh, den sag indeholder avisartikler. Udskrift af en podcast med, med, øh, med Martin Krasnik, et interview i Deadline, og så den, du nævner her... Øh, Uh, uh, og det første papir, der findes i min sag, det er dateret 17. december 2021. Jeg var i Liber den 15. december. Den 20. december møder, møder der to politibetjente op på min mod, øh, med bogpæl. Men det første parti, papir, det er dateret 17. december. Og det siger mig, at da Pets arbejdsmetoder og FIs arbejdsmetoder vil være at undersøge en sag og så komme med en indstilling til ledelsen om, at her bør man så øh, rejse øh, en sikkelse. At alt det der, det findes ikke. Men det kan betyder kun, at der er kommet en ordre ovenfra i, jeg ved ikke, i effekt eller et eller andet. Nu gider jeg fandme ikke høre mere på ham, øh, ham hjort. Øh, og øh, så begynder øh, sagen øh, at køre. Og det er sådan set øh, hvad man sige, starten på det, men for mig er det meget vigtigt at sige, at jeg har jo aldrig røbet noget om FE's øh, arbejdsmetoder, FE's kilder eller noget som helst, før regeringen beslutter øh, at lade tilsynet øh, udsende den her pressemeddelelse øh, om, om, om det hele, og den selv sætter øh, spot på det. Og jeg har så udtalt mig som politiker, jeg har ikke rent rundt og lægget hemmeligheder. Jeg tror også, at jeg og min advokat vi kan påvise, at alt, hvad der, er, hvad jeg har sagt, det har stået til overflod i, 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 i aviserne gennem årene. Og så er der jo det, at fordi en myndighed klassificerer noget som hemmeligt, så er det jo ikke en, sikkert, at det er en hemmelighed i juridisk forstand. Altså, Øh, de har jo det stempel, det er medarbejderne, så kan de skrive øh, kombe eller en eller anden klassifikation, men det gør det altså ikke til en statshemmelighed øh, at, øh,
1: af den grund. Tak for den her gode start, Claus Jørgensen. Og det var jo det punkt, vi nu skal tilbage til august øh, 2020, som du nævner. Så arbejder vi os frem mod det, som vi kalder krokodillenæb interviewet, øh, som jo er en af hovedscenerne i det her Drama, som har så mange lag, og som hvis det skulle være en kriminalroman, så tror jeg, at man skal op og overgå Jan Guillaume, som plejer at skrive 10 bind. Jeg tror, vi kan komme langt længere op, hvis man skal have alle de lag. Der er politiske lag, der er efterretningslag, der er mediemæssige lag, der er alt muligt i den her sag. Og nu vil vi stille og roligt arbejde os frem, så I alle kan følge med i uh, det her kæmpe og meget, meget spændende. Altså, det er jo et manuskript, der ville blive kasseret på Filminstituttet, hvis man gik over med det og sagde, at vi vil gerne lave en film. hvor det er også sådan, og at og så vil de jo sige med sammen, det samme, at det er fuldstændig vanvittigt. Det er ellers ikke nogen, der gider at se. Men sådan er virkeligheden. Virkeligheden overholder alt. Vi går tilbage, som du nævner, den 21. august. Der bliver der hjemsendt chefer fra Forsvarets e og fra PET. Og øh, det ved vi andre jo egentlig først den 24. august, hvor der blev udsendt en pressemeddelelse, at øh, tilsynet med efterretningstjenesterne tæt har modtaget materiale fra en eller flere whistleblower. Den 24. august 2020, Morten Schollager, der kom en pressemeddelelse. Hvad gjorde du så?
2: Og der er lød i den. Jeg kan ikke huske, om det var den 24. Jeg tror faktisk også, at det var den 21. vi fik der at vide. Men øhm, ikke det er Altså, afgørende. Der kommer en pressemeddelelse om, at øh, tilsynet med efterretningstjenesten retter en fuldstændig øh, historisk hård kritik mod den daværende ledelse i FE og nogle afgivende medarbejdere, som bliver hjemsendt fra ledelsen. Og det er altså hele topledelsen i FE, der bliver sendt hjem. Og hvordan reagerer vi på det på en avis som politikken? Jamen det gør vi jo på den måde, at vi synes, det er enormt opsigtsvækkende og en stor historie, som vi selvfølgelig skal dække så godt vi nu kan. Og det gjorde vi helt konkret på den måde, at vi samlet en gruppe medarbejdere, der har beskæftiget sig med efterretningstjenester, satte os ind i et lokale og talte om, hvad er det, der står i den her pressemeddelelse fra tilsynet med efterretningstjenesterne. Og øh, der stod jo ikke direkte de tre bogstaver NSA i den øh, pressemeddelelse, men det ændrer ikke på, at vi allerede det første møde, vi havde, talte om, at det stod med flammeskrift på den her pressemeddelelse, at det handlede om NSA og samarbejdet med amerikanerne, som jo heller ikke var ukendt, som havde været beskrevet gennem årene. Og så gik vi jo bare fuldstændig klassisk i gang med at kigge på de her anklager, som tilsynet rettede mod, den, øh, mod ledelsen i FE øh, for nogle meget, meget grove forhold og ulovligheder og brugte så de kommende mange måneder på at prøve at afdække, så godt vi nu kunne. Jamen, hvad er det egentlig, de mener? Hvad ligger der bag de her anklagepunkter?
1: Ja, giv mikrofonen videre til Trine Marie Else. I møder jo i den presmeddelelse udtryk som uhensigtsmæssig legalitetskultur. Det leder jo tanken ind på Herdofs hånd, men det her det er bare endnu mere alvorligt. En ledelse, som har spioneret mod tilsynet, det er meget farverigt. Hvad går I ud i Danmarks Radio?
3: vi gør jo i princippet det samme, som man har gjort på politikken. Altså, jeg, har, jeg tror, det jeg har brugt som at beskrive den pressemeddelelse, det var, det var jo lidt en spiseseddel til medierne. De ting, der stod i dem, var jo så voldsomme og så alvorlige, så vi havde jo en pligt som journalister til at forsøge, hvad var det egentlig, der lå under de her anklagepunkter, som jo følger altså en pressemeddelelse, der er hvad, fire sider lang. Så i princippet gjorde vi det samme som politik.
1: Ja, og Claus, du har været inde på at du faktisk også duser studser og reagerer på det tidspunkt, hvor vi er øh, jeg understreger bare datorerne, så vi kan hitte red et tilbage som du selv har nævnt, i august 2020, og du reagerer på det?
0: Ja, det gør jeg, fordi jeg kender jo de fem øh, medarbejdere der øh, blev hjemsendt øh, fra deres arbejdspladser, og, og de har, dem har jeg jo arbejdet sammen med i flere år det er jo super loyale øh, medarbejdere Lars Finsen har jo været departementschef i Forsvarsministeriet. Han har været chef for PET. Han var så på det tidspunkt jo chef for FE, altså en mand, som, som har videt sit liv til loyalitet over for den danske stat. Min tidligere departementschef, Thomas Arnkild, som tilsvarende har været chef for for FE og på det tidspunkt jo departementschef for, for forsvarsministeriet. Der var en general, der stod for kontakten med amerikanerne og så to, to jurister. Altså, og min vrede skyldtes altså, at, at man kunne tillade sig at, at behandle fem medarbejdere på den måde. Fordi jeg vidste jo, af for Trine der var det at vise handlekraft. Det var ligesom et adelsmærke. Det havde vi jo set ved andre stillinger i forsvaret, hvor de blev fyret og hjemsendt og kørt, kørt rundt, ikke? Også fordi hun skulle vise, hvem der bestemte her i, i butikken. Og det har jeg bare besluttet. Det, det vil jeg ikke bøje nakken for. Jeg ved da godt, det nemmeste havde været at sige, at okay, altså, det, det. det har jeg ingen ansvar for. Men man har trods alt et, et, et menneskeligt øh, hens, eller menneskelig hensyn øh, at tage. Og, og det var drivkraften i den sag.
1: Vi, offentligheden, ved jo ikke på det tidspunkt, hvad indholdet er. Man kan sige, hvis, det var, hvis vi var i en klasse, hvor en fremmed magt havde været en mand som Lars Vindsen, den tidligere departementschef, petchef, fe-chef, så er det jo en guldklub for Putin og hans øh, netværk. Hvis det var det der var talt Vi ved det jo egentlig ikke på det tidspunkt Men hvad finder I ud af For nu kører vi hen over efteråret Inden det næste det sker i, i december hvad, hvad finder I ud af
2: Ja, altså, og I forstået som medierne bredt, ja, præcis. fordi øh, jamen medierne får jo, får jo afdækket, at den pressemeddelelse handler om det danske samarbejde med NSA, som vi også troede fra starten. Men også mere detaljeret, at det handler om en, en whistleblower, som har tidligere har været ansat i FE, som er gået til tilsynet med de her oplysninger om det, han opfatter som ulovligheder. Og, øh, og det, det giver så anledning til, at tilsynet laver en, en særlig undersøgelse, afleverer fire bind til Forsvarsministeriet, hvor de retter de her alvorlige anklager, hvor de, kan man forstå, langt hen ad vejen følger den udlægning, som whistlebloweren har af, hvad der foregår i FI. Og det prøver vi at beskrive på alle måder. Og også det her, som du nævnte med spionagen, altså den her angivelige spionage mod en medarbejder i tilsynet, ikke? det var jo i hvert fald sådan, at det blev tolket ud af den pressemeddelelse, som tilsynet øh, sendte ud. Ja, det for eksempel på politikken prøvede vi at fik, fik vi sådan afklaret. Det var jo ikke spionage forstået på den måde. Altså, det lød jo som om, at, at FI ligefrem havde sendt nogen ud og spioneret mod en eller anden medarbejder i det tilsyn, der skulle holde øje med dem. Og det var sådan set ikke det, det handlede om. Det handlede om, at der var en medarbejder i tilsynet, der var kommet til at omgås nogle oplysninger på en måde, som ikke var efter de forskrifter, der er for fortrolige oplysninger. Og i den forbindelse, så var det noget, der blev diskuteret mellem fi og blev sagt til en FE-medarbejder, som ikke måtte vide det. Men det var altså ikke noget med, man havde spioneret i. Og alt den slags ting
1: prøvede vi bare at klarlægge. Jamen, hvad er det, der ligger bag de her anklager? I skriver og skriver. maskinerne. jeg ved godt, I ikke har dem. De klapper på rådspladsen ude i Danmarks Radio, pusser man krystalapparaterne af, I sender, I sender og I fortæller. Og så kommer vi frem til en handlekræftig mand, der foretager sig noget den 20. december 2020. En mand, der er så handlekræftig, at han nu har skiftet job, og er blevet chef for samtidig danske fredagsbarer, men han er på det tidspunkt justitsminister. Han nedsætter Jamen det er sådan det er Det er bare, jeg farver det bare men det, 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 det er sådan det er Nick Hækkerup, handlingsmand nedsætter en kommission der skal undersøge var der grundlag for at gennemsende disse chefer. Det vil for så vidt altid godt, også for os journalister at der er nogen der vil undersøge noget Trine?
3: Ja men, men det var jo også en meget hemmelig kommission. Altså, det var en kommission, hvor vi endelig ikke måtte få kommissoriet at vide. Vi måtte ikke få at vide, øh, hvad det var, øh, de reelt skulle undersøge. Så det gjorde jo ikke, at journalisterne på de forskellige medier, de stoppede med at undersøge, hvad det var. Der lå til grund for, at fem ledende medarbejdere var sendt hjem. Så man kan sige, at den afdæning den fortsatte jo så også ind i, i hvert fald i, i foråret øh, 2021. Og så kan man sige, at fra sommeren så forstummede det lidt. Øh, og, så, øh, og så gik man jo og ventede på, øh, på, hvad kommissionen kom frem til.
1: Ja, og lad os tage det, lad os tage frem til det punkt. Fordi øh, der sker det, at kommissionen øh, kommer med en beretning. Et år senere, den 13. december, og det kan jeg godt sige, den beretning siger, at der er overhovedet ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at sige på de chefer, der er hjemsendt. Det får offentligheden at vide den 13. december. Men det, der er interessant, er jo, og det er jo den timing, der er i hele den her historie, det er fem dage før, der bliver fire chefer, eller fire medarbejdere, fængslet. Og jeg ser for mig den 8. december, Lars Finsen ankommer, tror jeg, fra udlandet. Jeg ved det ikke, men han kommer i lufthavnen. Det er spækket med mænd i cotton coats, og jeg viser, de kan kigge igennem de har øresnejle i ørerne. De har Apple Watches. For... Ob objektet er ankommet, går igennem passkontrollen, Han er i sort, afslappet tøj. Er slindrende gang, han aner ikke uroet. Vi anbefaler, at position B griber ind. Værsgo, værsgo, kom så drenge, vi ruller. Og så bliver han... Jamen, jeg, jeg tror, det foregår sådan. Øh, og spændende. Øh, modlys, paskontrol, kommer igennem, er inde i landet lande, haps, arresteret. Fængslet og hævet ind øh, et sted. Jeg ved jo egentlig ikke, hvordan han bliver hævet ind. Øh, det er heller ikke nogen afgørende betydning. Han og andre bliver fængslet og øh, kommer i øh, grundlovsforhør dagen efter. Og så, vågner, så er I jo
3: Ja, yeah. altså der er jo bare det, at uh, PT udsender den her pressemeddelelse om, at de har anholdt fire medarbejdere, nuværende og tidligere medarbejdere i FE og PT, uh, der ved vi jo ikke, hvem det er. Nej. På det tidspunkt der er det samme dag, som der er afhøring i minkommissionen, kommissionen hvor Mette Frederiksen afgiver forklaring. Da vi får den her pressemeddelelse, jeg står nede og kigger på nogle af de her klinke-klonke-typer, så er vi jo mange, der løber direkte over til Københavns Byret. Det tager lang tid, inden vi kan overhovedet få afklaret, om der er et grundlovsforhør i gang. I løbet af dagen så finder vi via sådan bagomkilder, for vi at vide, at det er tre af de fire medarbejdere, der er blevet fremstillet i grundlovsforhør. Og så står vi ellers der en masse journalister hele eftermiddagen, øhm, og det styrt regner. Øhm, vi står og joker lidt med, hvem det kan være. Vi øh, tænker blandt andet, om det kan være Lars Finsten, men tænker så samtidig, at ah, hans advokat sidder jo nede i min kommissionen og vi sidder for Mette Fredriksen, så det er næppe ham. Øhm, så vi sidder jo <laughs> og, og forsøger at ringe rundt øh, og øh, og så finder vi ud af, at to af de tre frem, to personer bliver varetægtsfængslet. Men på det tidspunkt, øh, der er det jo allerede en stor historie, men øh, der går faktisk nogle dage, øh, inden at vi finder ud af, at, øh, hvem det er.
1: Øh, Morten, kan du forklare <coughs> den her lille, eller afgørende de to afgørende datoer i, i, i tidsschemaet? Altså en øh, reindmastning, den 13., men en fængsling, den 8., hvordan opfatter du det som journalist?
2: Ja, altså, det var, det var meget, en meget bizar oplevelse som journalist, fordi da det, du kalder en renvaskning, altså kommissionsfrifindelse af de her Partis. medarbejdere, kom den 13., der var vi godt klar over, at Lars Finsen var blandt de varetægtsfængslede. Og det vil sige, at, vi var jo ligesom, at der var navneforbud i den her sag. Og det vil sige, at vi var sådan set tvunget til at skrive om den her meget væsentlige nyhed om, at de her ledende medarbejdere fra FE blev fuldstændig renset i den kommission, der havde arbejdet et år, velvidende at fem dage før inden var en af de hjemsendte medarbejdere og nu altså fuldstændig rensede medarbejdere og blevet fængslet og nu sad i et arresthus et sted på Sjæland. Og det var en meget bizarre situation selvfølgelig, men, men, men det var jo lidt svært at komme udenom, og det var jo svært ikke at få tanken, om der på en eller anden måde kunne være en sammenhæng, det var selvfølgelig noget, vi allerede stillede os selv til spørgsmål på det tidspunkt, altså fordi at, at du har den der situation med, med fem dages mellemrum, at der er der folk, der bliver anholdt for at lægge oplysninger, og så bliver de renset lige bagefter, det, det virkede meget påfaldende.
1: Men hvordan er jeres arbejdsforhold? Det, det, det synes jeg også godt, at jeg vil vide. Når vi taler om dobbelt lukkede døre, så, og I ikke ved, hvem der er sigtet, og I ved ikke, hvad sigtelserne går ud på, der er jo ikke meget at skrive hjem om.
2: Nej, altså jeg vil sige, jeg, jeg, har, jeg har dækket efterretningstjenester og terrersager i, i 15 år, og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget, der på nogen måde kan sammenlignes med det her i hemmelighedskrammeri. Altså vi kan faktisk i mange tilfælde, har vi ikke kunne fået at vide, hvor retsmøderne overhovedet skal finde sted. Altså normalt er det jo sådan, at det kan godt være, at et retsmøde skal foregå bag lukkede døre, eller en dog dobbelt dør, men vi plejer at kunne komme derhen, se en retsliste eventuelt protestere over for, hvad der der skal foregå. Og i mange tilfælde her, og især i starten, der kunne vi ikke engang få at vide, hvor det skulle foregå hen, i hvilken retslokal, i hvilken retskreds det skulle foregå. Så det var selvfølgelig nogle vilkår, hvor det var begrænset, hvad vi kunne fortælle.
1: Ja, og hvad man dig, nu, I har jo begge to kiler, og ja. jeg... For ikke, I skal sidde og offentliggøre dem her, så, sådan I er ikke, og, og så jeg vil jeg heller ikke ødelægge jeres arbejde af. Men I har jo kilder, men, men, men hvordan oplever du hele stemningen omkring?
3: Jeg vil faktisk sige, at der er sådan lidt forskellige stadier i, i den her sag, i forhold til, hvordan, hvordan hvad skal man sige, nogen har... Øh, få, ja, det, det, man bliver jo hurtigt lidt kryptisk her, men jeg vil sige, at der er et før, efter at øh, Lars Finsens navn kom frem jeg vil sige at inden øh, navneforbuddet blev ophævet, øh, der var der måske flere, fordi det begyndte jo at ryktes altså øh, man kan jo ikke fængsle Lars Finsten jeg tror der gik 48 timer efter at han var fængslet til jeg hørte ryktet første gang øh, fordi det er jo alligevel noget der, der, der ryktes i, i København øh, fra navnet kom frem og hvor det jo ikke bare blev en stor historie, men en meget stor historie og hvor vi havde stået dernede og Øhm, jo protesteret mod at sige, en ting er, at, øhm, at der er ting i en efterforskning, altså nu dækker jeg jo ikke andet end straffesager, der kan være ting, som skal være bag lukkede døre, mens man efterforsker en sag. Men når der er dobbeltlukkede døre, så handler det jo også om at få at vide, vi kan se, at der er en meget alvorlig mistanke mod øh, Lars Finsen, eller det må man forstå, han er varetægtsfængslet, men lad os dog i det mindste for at vide, om det her det handler om, at han har lægget oplysninger i en brun kuvert til russerne, eller det handler om, om han har lægget oplysninger til for eksempel journalister, eller hvad det må være. Og selv den oplysning må vi ikke få. Og det gør det selvfølgelig svært, og det betyder jo også, at vi går ud i et øh, hejfyldt farvand, hvor det handler om dels noget med at prøve at få oplysninger udenom, og så har vi sagt, faktisk også hindret af, at når der nu er lukkede døre, så er der faktisk også en grænse for, hvad vi må offentliggøre. Jeg ved meget mere, end vi har offentliggjort på DR. Fordi det, der, der er også nogle grænser for, hvor, hvordan vi kan. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at det vil komme frem. Fordi der er også et hensyn i forhold til offentlighedens interesse.
1: Og så er det, jeg har ikke den præcise, det præcise forløb. Men så sker der jo det, at efterretningstjenesterne tager kontakt til journalister og til mediechefer. For at enige og tale til fornuft, det er riget sikkerhed. I må ikke sidde og tænke på oplag og populisme og, og den slags. I skal lave en savlig journalistik, der kan beskytte landet. Jeg oversætter, hvad jeg tror, de har sagt. Stiller I op til sådan nogle møder med efterretningscheferne?
2: Altså, jeg gør ikke, men, men min, min chef i ÅDP Politikshus gjorde. Min administrerende direktør, Stig Osgaard, blev inviteret til en samtale med de to chefer for landets efterretningstjenester. Det takkede han ja til. Og jeg ved jo så fra de referater, der har været i, både han og andre mediechefer har jo fortalt om dem, at det der, blev, det der var budskabet på de møder fra den nuværende FE-chef og den nuværende pt chef det var, at det også er strafbart for medier og journalister, hvis vi beskriver de her punkter, i som er omfattet af paragraf 109 i straffeloven. Og, øhm, det blev kun konkretiseret med en henvisning til tre konkrete sager, som, som det her blandt andet handler om. Men derudover var det jo lidt løst, og det var i min, min optik det, der var meget ubehageligt, øh, når man er journalist. Det var, at det var, de her sådan, det var en løftet pegefinger og, en, og en, en, en form for trussel om noget, der kan give op til 12 års fængsel. Men uden at man rigtig ved, hvad det handler om. Fordi det er jo sådan lidt i fremtiden, at I skal passe på, hvad I skriver om den her sag. Så på den ene side står vi jo der og mener, at jeg er fuldstændig enig med Trine, at når du har fem efterretningschefer, som har været hjemsendt, når du har fire, der har været anholdt, og en tidligere forsvarsminister, der også er efter så alvorlige paragrafer, så er det i allerhøjeste grad vores opgave og i offentlighedens interesse at beskrive, hvad er det det handler om. Men samtidig har du to efterretningschefer, der har været ude at meddele, en chef, at det kan altså være
1: strafbart, og man skal lige passe på, at man ikke går for langt i beskrivelsen af, hvad det handler om. Det er jo et meget tydeligt signal. Hvad er ude i Danmarks Radio, og jeg siger bare, at der er jo eksempler ved i start, at man ringer fra kulturministeriet og siger, at man skal sende alle medarbejdere hjem, og så klapper man hele ned i i ledelsen af Danmarks Radio. Hvordan tager Danmarks Radio det pres? Hvordan oplever du det?
3: Altså, jeg kan jo ikke rigtig tale for Danmarks Radio, Nej. jeg kan jo på min, på min krimidesk blive... ja. øh, og, og tale ud for det. Jeg synes mm. faktisk, at, øh, at vi har i, sådan, i flere gange øh, siden, at den her lækagesag kom frem, øh, også gået ud med historier, hvor vi har øh, erfarer historier. Øh, og det synes jeg faktisk... Jeg Helt at holde, at vi har haft ledelsens opbakning til, at øhm, der er jo noget af det, der bliver kompliceret af, at man skal have nok kilder til, at man kan få noget bekræftet osv. Men jeg synes faktisk, at, øhm, at, at det pres mærker jeg ikke. Jeg mærker måske mere et pres i forhold til, hvordan, når man går rundt og taler med folk, hvordan... Øhm, Systemet synes, at vi beskriver sagen. Måske er det mere der, jeg mærker et pres, end jeg mærker. Jeg mærker ikke noget pres internt øh, i Danmarks Radio.
1: Godt. Claus, nu kommer jeg til dig. Et. Selvfølgelig er der forhold i et land, som skal beskytte rigets interesser. Og derfor vil der være ting, som journalister ikke kan få at vide. Jeg antager, du ved en masse ting, som jeg ikke engang ved, at du ved, fordi du har siddet med i nogle af de lukkede rum. Og fint med det. Jeg har ikke noget at kritisere jeres regeringsførelse på det område. Jeg kan godt finde nogle andre, men det har ikke noget med det, med det i dag. Ej, det ved jeg ikke. Øh, så du ved... Øh, du sidder jo ikke med i dit rum nu, men du ved godt, hvad der foregår. Jeg vil sige, hvis du nu havde siddet som forsvarsminister med sådan en type sag, øh, vil du så interessere dig for den, og vil din chef, Lars Løkke Rasmussen, interessere sig for, hvordan du fandt på at håndtere det? Det tror
0: jeg godt, jeg kan forsikre dig om. Altså... Men lad mig lige sige omkring den måde, som PET har ageret i denne her sag. Det er jeg faktisk også meget chokeret over. For alle, der er involveret, kender Lars Finsen og ved, at han ikke render og skyder eller render og slår folk ned. Og derfor synes jeg, at det er ekstremt krænkende at blive anholdt i ankomsthallen ude i lufthavnen af bevæbnet den bevæbnede indsatsstyrke og ført, og ført igennem, ført igennem ankomsthalen og næste dag blive fremstillet i byretten med maskinpistol folk, både indenfor og udenfor. Og, og jeg er faktisk helt chokeret over at sådan noget kunne foregå, fordi man kunne lige så godt ringe til Lars Finsen næste dag, efter han var kommet hjem og sige, Lars, ved du hvad, vi har noget, vi vil snakke med dig om. Men der har været et behov for en ekstrem magtudøvelse øh, i denne her sag. Og det irriterer mig specielt, at man ikke i Folketinget har interesseret sig for, om der er en proportionalitet mellem den måde, som Lars Finsen er blevet behandlet på, og så hvem han er som menneske. Det er jo trods alt ikke en rockerkonge eller sådan noget, der er blevet fanget. Vel, det er en fredelig embedsmand, der har løst sit arbejde. Så jeg synes også, at den her sag er præget af, at man har skulle skræmme alle. Man har skulle skræmme journalister og redaktører for at tale om det. Man har skulle skræmme alle medarbejderne i PET og i FE, fordi man vil forhindre, at ting bliver lækket. Og jeg tror, det samme gælder for mit eget vedkommende. Men jeg har jo bare haft det privilegium, at jeg er politiker, og jeg er beskyttet af immunitet i Folketinget. Så jeg på et tidligt tidspunkt opgav jeg ligesom at vise tilbageholdenhed i denne her sag, fordi mit simple resonement var, hvad, hvad, hvad kan det blive værre, end at blive sigtet efter 109 øh, med en strafram på 12 år. Altså, hvad, hvad mere øh, ka, kan der egentlig ske i denne her sag? Øh, og øh, derfor har jeg bare valgt at tale frit fra leveren. Og jeg må godt sige, at øh, når man bliver... Øh, øh, ens sag, øh, nej lad mig sige ens forsvar, får installeret et sikkerhedsskab på sit kontor, hvor sagens akter skal ligge. Og et sikkerhedsskab, det er sådan et, at øh, hvis der er nogen, der nærmer sig, så går en alarm i gang, og jeg tror, at politiet skal være der inden for to minutter. Der gik jo 42 dage fra, at jeg blev sigtet til, jeg fik forelagt hvad er egentlig materialet øh, i den her sag. Og spændt var jeg jo, da det skab var installeret, og øh, ind, øh, forsvaren, som, han kunne så en kode, så jeg kunne få det frem. Og så kom der sådan en sag, og, og det var avisudklip. Altså øh, og, og efterforskningen i min sag, det har, betydet, det har øh, været, øh, været øh, nogle medarbejdere, der har siddet i medier. Og, og, og slået op, øh, hvad, der, hvad der egentlig er i, i denne her sag, øh, og det, det så jeg så, og så havde jeg det behov, som du siger, altså det fremstod jo også som mig, at jeg kunne have solgt hemmelige dokumenter til russerne, og derfor havde jeg jo et desperat behov for at forklare hele verden, at det handlede om nogle interviews og det handlede om nogle øh, 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 avis, avisartikler. Derfor gik jeg i gang. Men jeg, altså, jeg, det, det piner mig lidt, det her, fordi jeg har jo altid været øh, glad for FE og for PET øh, og øh, øh, har jo været en del af, af det. Øh, og derfor fremstår jeg som en, øh, altså den største kritiker af, af, af PET men det er jo ikke der, jeg vil rette øh, min, min kritik, fordi jeg mener helt klart, at det her er politisk det er startet øh, politisk, øh, PET har fået ordre til øh, at, at rejse sikkelser øh, i, i denne her sag øh, og, og det er ligesom øh, udgangspunktet øh, for det altså øh jeg har så også set den endelige sag. Altså, nu er efterforskningen så er endelig færdig. Og den består af de samme avisartikler. Øh, fordi min forsvarer, han måtte jo bede om, at øh, PET kom og hentede det her øh, sikkerhedsskab, fordi han kunne ikke få gjort rent på sit kontor. <trykker> øh, så... så øh, de har jo nogle, nogle rengøringsfolk fra Filippinerne eller sådan et eller andet sted, og de har bygget barrikader øh, uden for hans dør, øh, fordi hvis de bare går ind, så går den alarm øh, i gang. Så bad han om, at det blev fjernet, men så kom der to nye dokumenter, så skulle han jo have det der skab installeret igen. Altså det, øh, jeg ved ikke, hvad jeg mener om det. Udover
1: at der bliver holdt møder med mediechefer og med, forsøgt møder med journalister, så læser jeg også et sted, at øh, den handlingskraftige Nick Hagerup, han ringer til din formand, Jakob og jeg, Det er nok efter, jeg ved det ikke præcis, men det ved du, det er nok efter Krokodile med øh, interviewet, og så ringer han. Jamen, det er det, du laver hos øh, Libert. Nå, men, det har jeg dybt det, fordi det, man får den der beskrivelse af, de sætter krokodillene på, og de kan skælde kan mellem IP-adresser. Det synes jeg er sådan favorit. Vi har et internet, der kommer ind ude fra kysten, er passeret. Ja, og, og,
0: og alt det der, det er beskrevet i de der informationsblade, som ja. FE udgiver? Altså
1: ja. jeg, jeg giver den ikke fra mig. Det, det, det er sådan nogle tricks, jeg er nødt, ja. til, at, <laughs> jeg er nødt til at bruge. Men, men, men jeg får det indtryk af, at, at Nick Hagerup ringer
0: til Jacob og, og vil have lidt styr på sagerne. Da jeg, kommer, da jeg kommer hjem fra, øh, fra øh, Libert, øh, jeg tror, det, det sendes øh, mellem 6 og 7 eller, på, på, øh, på øh, onsdag, øh, så kommer jeg hjem, øh, og så ringer Jakob øh, Ellemann øh, til mig, og så siger han, øh, jeg har lige øh, fået en opringning af, af øh, øh, justitsministeren, øh, som siger, at øh, du skal dæmpe dig lidt ned øh, omkring øh, det her så siger jeg at ja, altså det, det skal jeg nok. Øh, og øh, så ikke mere, men altså så tre dage senere så da jeg kommer, jeg, var til, jeg går til massage mand der dag. Og så kommer jeg hjem og parkerer min bil og så dra, da jeg tager nøglen ud, øh, så springer der to folk ud af en bil øh, foran og kommer hen og præsenterer den her sikkelse øh, for mig og øh, øh, så siger jeg til dem, at kan vi ikke gå indenfor? Fordi folk gik jo forbi med deres hul og sådan noget der, så jeg synes ikke, det var så sjovt at stå der. Og så gik de indenfor, og så læste de paragraf 109 op for mig, at jeg var sigtet for overtrædelse af paragraf 109. Og jeg kan jo se... Og jeg ved endnu ikke den dag i dag helt nøjagtigt, hvad det er, sigtelsen, sigtelsen går ud på. Jeg kan jo se, at Lars Finsen fremgår der af aviserne, at der er ni punkter. Men det er jo ikke sådan. Altså, de har bare givet mig den her stak avispapirer. Øh, og øh, og øh, der, det er jo ikke sådan, at de siger, at det du sagde i... Øh, til berlingske tiderne, sådan og sådan, øh, det, der røber du en hemmelighed, eller det, du har sagt til weekendavisen, øh, der er en hemmelighed. Jeg har, en, øh, jeg har ikke fået præciseret noget som helst andet, end den der øh, bunke, som jo så er vokset til tre dobbelt størrelse fordi min egen advokat nu har læst bunkevis af dokumenter ind i, i sagen. Lad os prøve at kigge på, øh,
1: hvad vi kan tro, at øh, sagen indeholder, også når vi kommer til Lars Vincent, det ved vi jo ikke officielt. I har nævnt, øh, Morten, du nævner, og det gør du også ringende, NSA sporer samarbejde med amerikanerne, følsomt. Så kan vi tage øh, syrienbørnene. Der ved vi jo fra øh, årets kavlingprismodtagere, fire journalister fra Ekstrabladet, at øh, det, der var vigtigt for dem, da de skulle løfte den sag øh, om øh, Mettes uønskede børn, der betyder en PET-rapport enormt meget. Der journalistiske journalistisk arbejde, den pet som jo gik ind og fastslå, at det ville være til større fare for den danske sikkerhed, hvis børnene blev i lejrene i Syrien og blev påvirket i hvad man vil kalde det. Det var sikrere for os, at de kom hjem. Og det kan man jo roligt sige, det synderskød jo regeringspolitik fuldstændig på det område. Hvordan ser I på det?
3: Jeg, jeg tror, der er noget af man lige skal skille lidt ad. Ja. Fordi at en ting er, at øh, FE og PT går ud og advar mediechefer om tre sager, som er den med syrenbørnene, det er Ahmed Samsam, og det ja. er FE. Og så skal man huske, at der er fire sigtede, og de behøver jo ikke at være sigtede for det samme. Altså, og fem med dig. Øhm, og så er det klart, så er Claus Hjort Frederiksen kommet oveni og... Jeg ved, godt, du. jeg ved jo ikke, hvad der er op og ned, og jeg forholder mig jo ikke til, hvad du har gjort og hvad du ikke må have gjort, men, men en tanke kunne jo også være, at når du sigtede så handler det om, at hvis man ikke havde sigtet Claus Hjort Frederiksen, så er der måske nogle andre, hvor det kan være svært at rejse tiltal mod, fordi det kunne godt være, at der var et sammenfald. Øhm, der er jo rigtig meget af det, der er for fordi det kan godt være, at din den fylder sådan her. Og vi ved jo ikke, hvor meget øh, Lars Finsen sag fylder, men vi har jo kunne se, fordi de har jo sørget for, at det kan godt være, at der har været dobbelt døre, men de har kørt de der metalkasser forbi os, så vi kunne se, at det i hvert fald så ud, som om at det er noget, der fylder rigtig meget. Vi ved jo ikke, hvad der er nede i de kasser. Nej, men... Men, men, men vi har måske en idé, og der er noget af det, som, øh, som... Det er jo i hvert fald nok ikke svært at få den tanke, at noget af det kunne handle om, om FI-sagen. Men, men det er klart, at det er jo ikke noget...
1: Nej, øh, det ved jeg ikke. Men, men jeg, jeg kan jo alligevel godt lide at dyrke det. Jeg, jeg tænker jo i et lidt ledende spørgsmål. Nu har jeg kendt det. Der er mange få, meget få tilståelser i den her samme. Jeg tilstår det et ledende spørgsmål. Syriensbørnene handler det ikke mere om regeringens sikkerhed, end om rides sikkerhed. Er det ikke mere ubekvemt for regeringen, end det var for riget, altså for folk i Varte, Næksø og på Langland, at den rapport kom frem? Det væltede vel ikke brusen i Rudkøbing?
0: Og det. Man kan i hvert fald sige, at det kan ikke være under paragraf 109 i straffeloven. Altså, det kan jo ikke være en statshemmelighed. Det er jo, fordi regeringen var sure over, at den kom ud, den rapport, fordi den var politisk skadelig for, for regeringen. Og det samme gælder samsam. Altså, jeg nægter at tro, at man vil kunne blive anklaget efter straflovens paragraf 109, for at have lægget en rapport om sygensbørnene.
1: Morten?
2: Så det jo, men, jeg vil bare, det, jo, det jo, har jo lidt en politisk karakter, det du spørger om, kan man sige, Ja, det er ikke? rigtigt. Det er rigtigt. Øhm, jeg, jeg vil bare sige i hvert fald, at øh, jeg, jeg vil hellere kigge på det fra vores perspektiv, altså som medier. Og der vil jeg sige, okay, de her efterretningschefer, de nævner tre konkrete sager, som må man forstå har noget at gøre med anklagerne mod de fire efterretningsfolk, som har været anholdt. Og det handler om Ahmed Samsam, som er en agent for dem, der ikke ved det, som uh, ifølge Berlinsk og Danmarks Radio har han arbejdet som agent for PT og FE, men er efterfølgende blevet dømt som terrorist, uden at danske myndigheder greb ind. Så er det, som du siger, børnene i syriske lejre, og så er det samarbejdet med NSA om kabeltapning. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at fra et publicistisk synspunkt, så mener jeg, at alle tre sager i allerhøjeste grad er i offentlighedens interesse. Jeg mener, det er i offentlighedens interesse. Jeg mener nærmest, der er et krav på at vide, hvis vores efterretningstjenester, som det var tilfældet, har en vurdering af, at det sikreste er at tage de her børn hjem fra lejrene i Syrien, så synes jeg, at befolkningen har krav på at få det videre. Jeg synes også, at det er offentligheden har krav på at vide, hvis en agent fra FE og PT er blevet brændt af af danske myndigheder og sidder og op i et fængsel, og egentlig ikke burde gøre det. Og jeg synes også, at samarbejdet og masse overvågning med NSA har interesse. Så jeg bare sige sådan, ud fra et publicistisk synspunkt, så ved jeg ikke, så, 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 kan, så kan det godt være, at regeringen eller andre måtte have et, et, et synspunkt om, at det også er skadeligt for deres politik. Det er jeg sådan set ligeglad med. Jeg mener bare, at folk ude i Danmark har krav på at få, få indsigt i det her.
1: Lad os at uh, Ahmed Samsam, altså, som jo har otte års uh, fængsel, dømt i Spanien, han er blevet uh, udleveret til, til Danmark uh, og sidder i Endermark fængsel. Det er jo der, han får besøg på et tidspunkt af to, der uh, kommer ind i fængslet. De skal ikke skrives ind med fuldt navn. Uh, de kan nøjes med uh, Fred, Mads og Frederik. Og de har 10.000 kroner med til Samsam. Og uh, der er jo det, man må jo ikke i et fængsel, man må ikke have våben, man må ikke have... Have, man må ikke have kokain, uh, has, og man må heller ikke have penge, så han afleverer pengene. Han, han, skal jo, han skal jo passe også på sig selv. Men i dag er det jo så blevet endnu mere superartueligt, fordi Ahmed Saptam optræder i podcast i Berlenske og i Danmarks Radio, en af dine kolleger, øh, hvor han fortæller, at han var blevet stillet i udsigt, at han kunne få 3 millioner kroner, 200.000 kroner på stedet, og så 15.000 kroner om måneden i en periode. Der vil man prøve at lukke den sag, hvor som Morten Schollager siger, han måske var blevet brændt af. Man har svigtet en mand, man har brugt, og, men, men så vil man prøve. Det er jo, det er jo ret opsigtsvækkende interviews, der bliver lavet der.
3: Det må man sige, og det er jo også i offentlighedens interesse i den grad. Jeg tror også bare, vi skal nødt til også at sige, prøv at have, det her det er jo ikke noget jo, øh, jo, i forhold til den her sag, men, men det her med, at der er læk fra vores efterretningstjenester, at der er nogen, der siger noget, er jo ikke nyt. Altså, øh, I 2012 der var der en, øh, havde julandposten nogle store afdækninger omkring øh, også en civil agent Morten Storm, øh, og lurer mig, om de ikke også har fået nogen i systemet til at nikke til det. Der, der, der sker jo det i de her typer sager, at der er øh, særligt, hvis der er nogen også indvendigt i systemet, der er tilpas, synes, at noget er for dårligt, så siver det. Og sådan er det måske også i den her sag. Men i forhold til, hvorvidt om det er noget, der er omfattet af paragraf 109 eller ikke er omfattet, det tror jeg helt klart er noget, der vil blive genstand, hvis der nogensinde bliver rejst tiltalere i de her sager. Ja. Øhm, det er jo bare interessant, at man har valgt at bruge en bestemmelse, som man jo ikke har brugt i gamle sager, som også har involveret ansatte i efterretning. Og
1: inden vi kommer til, hvad sker der, hvis sagen ender med... Tre forskellige muligheder, som jeg kan se. ikke kan sikkert se flere. Så jeg går lige omkring, at det efter Lars Finsen er jo løsladt den 17. februar, hvor han, øh, han prøver sin varetægtsfængsling i landsretten, og efter 20 timers, og det, det må man jo anerkende, man er grundig 20 timers behandling når landsretten frem til, at Lars Finsen i dag er på, på fod. men stadigvæk sigtet. Men der kommer det jo frem i medier, at Finsen er blevet aflyttet, han er endda blevet rumaflyttet i sit eget hjem. Og der er det jo igen med den hjerne og fantasi, jeg har, jeg tænker. Hvordan fan er det, man kravler ind til en ganske vist hjemsendt efterretningschef, installerer rumaflytning hos en mand, som måske er god til. At ja, de kan aflytte mig, nu er der ikke noget at lytte hjemme hos mig, men jeg, jeg ved ikke, hvordan sådan noget ser ud. Det må man antage, fin. det må være supereliten, der gør det. Samtidig så må der være det, man Sviber vil en efterretningschefs hjem, jævnligt, øh, at der ikke skulle være nogen fremmede, der har, altså,
3: hvad er det for? Jeg tror lige, vi skal, på det tidspunkt, der har Lars Fidsen jo været hjemsendt, men, ja. men det her med, at man går, ja, der er også mange, der siger, at Gud burde han ikke selv have vidst, at det var en risiko, men jeg tror, man, man, man tror kun, det er en risiko, hvis man går rundt, og tror, man laver noget, der er kriminelt. Jeg tror, man skal vende den lidt om igen, fordi, det her med, at man har brugt den her bestemmelse, paragraf 109, så har du altså også åbnet den helt store værktøjskasse. Fordi det er jo det, man kan, når man går op i den her bestemmelse. Normalt, når vi har, øh, man kan måske huske sagen om Frank Revill, Jacob Scharf, der bruger man en bestemmelse, der havde en strafram på to års fængsel, der kan du ikke åbne den store værktøjskasse. Men med den her bestemmelse, der kan man. Og og det er jo også det, der er med til at gøre den her sag så spektakulært. Så når vi bliver kritiseret for, at vi dækker den for meget, når nu det er også bare fordi, at det handler om journalister, så er jeg bare nødt til at sige, at de tiltag, man har taget fra vores efterretningstjenester side, har været så spektakulære. Altså det her med at gå ind og installere rumaflytning, ja. det er jo telefonaflytning, det er jo ikke noget, du kan gøre uden at få en kendelse. Der er jo nogen, der har været nødt til at være ned hos en dommer og sige øh, ja. Lars Finsen, som i øvrigt har siddet med vi bordet i regeringssikkerhedsudvalg, altså det største og mest vigtige og hemmeligste udvalg, vi har, altså som den eneste, der vil have siddet der i en ubrudt række på 20 år, ham skal vi lige have en kendelse på. Det er så stort og uset i os i vestlig sammenhæng.
1: Og derfor er det jo interessant at prøve at, at se, om vi kan, kan antage, hvem der beslutter det. Vi kan være enige om, at det er ikke er to der. Øh, nede på station 1, som efter de har siddet med nogle action cards og ringet rundt til minkavlere øh, man siger, har I ellers noget? Og så siger de, vi går ind og, 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 og boss, vi, vi, vi skal ind, vi laver det der fængsel. Det må jo være besluttet, for mig har set meget langt oppe. Øh, eller hvad?
2: Det vil jeg, vide, jeg er da også tro jeg vil, Hvis nogen kan besvare det spørgsmål Så må de meget gerne ringe til mig altså, Fordi selv, jeg har jo, så, som du lige nævnte i starten Jeg har selv været involveret i den seneste sag Om den her slags ting mod Jakob Schaff Og mig og en masse andre, der var sigtet I, i 4-5 år øh, Og det handlede om en helt anden paragraf Som ikke åbner alle de der muligheder Det var 152 Det endte, tør jeg godt sige, som et stort nederlag For PT og anklagemyndigheden Jakob Schaff fik 10 dagsbøder og 1000 kroner Det var ikke det, de gik efter Jeg blev aldrig dømt for noget Hvem er det, der på et tidspunkt sætter sig ned, gennemruder straffeloven og finder frem til en paragraf, som er så besynderlig, at stort set ingen jurister kan huske den eksisterer? Paragraf 109. Den har kun været i brug én gang i Danmarks historie for 40 år siden mod en østtysker, der leder under falsk identitet i Danmark og, og, og spionerede for Stasi. Hvem er det, der får ideen og siger, at det er den her paragraf, vi nu skal tage i brug over for de efterretningsfolk, vi nu mener lækker oplysninger? Det gad jeg godt vide.
0: Nu har jeg jo været minister i 14 år. Og i 14 år har jeg siddet i regeringens koordinationsudvalg. Jeg har været forsvarsminister og siddet i sikkerhedsudvalget. Jeg har optrådt øh, i øh, Folketingets øh, kontroludvalg. Øh, og øh, jeg vil bare sige, at, øh, at det er helt uhørt, hvis ikke det er øh, ledelserne, der har, altså de politiske ledelser, der har truffet de her beslutninger. Jeg kan godt sige, at jeg tror, vi var blevet, af undskyld sprogbrugen, sure, hvis vi kunne åbne en avis en dag og så se, at der var rejst en sikkelse mod øh, chefen for Forsvarets efterretningstjeneste. Og for mig er det også et kæmpe mysterium. Hvem er det, der bestemmer, altså er det den ene efterretningstjeneste, der lige pludselig synes, at nu skal man efterforske chefen fra den anden efterretningstjeneste. Altså, og det er helt på månen at høre, at ingen minister har været indblandet øh, i, i denne her sag, fordi det kan kun være på øh, foranledning af, af øh, minister det kan være fra statsministeriet, det kan være fra øh, justitsministeriet, men det er jo ikke fra forsvarsministeriet, det kan, kan jeg ikke forestille mig, at, at man kan træffe sådan nogle beslutninger, fordi så er det jo rent anarki, vi har her i landet, altså hvis chefer bare kan ligge og, og, og efterforske øh, hinanden. Og øh, jeg ved jo ikke, hvad Lars Finsen sag handler om. Jeg har en stærk formodning om, at den handler øh, om det samme som min egen sag. Og at noget af det, øh, som øh, Finsen er anklaget for, det er at have talt med journalister til baggrund. Og jeg vil bare sige, at for mig er det en, en chefs pligt at tale til baggrund øh, med, med journalister for at sikre, at dækningen ikke sporer ud. Og I kan jo også se, at Bonnixen, den tidligere operative chef i. Øh, i øh, PET øh, sagde jo, at han havde haft hundredvis af baggrundsamtaler med journalister, og hvis de var blevet optaget, ja, så havde han siddet på Guantanamo den dag i dag. <lødder> øh, øh, altså, øh, øh, og, 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 og derfor er den, jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, at øh, styrelser eller øh, ministerier på egen hånd begynder at ligesom øh, aflytte folk og i øh, øh, igangsætte øh, undersøgelser. Det er simpelthen så dybt krænkende, det her, øh, at, at jeg ved ikke, hvordan man kommer til bunds øh, i det her, men på et eller andet er der noget, der fortjener en kommission, øh, så er det i hvert fald håndteringen øh, af denne her sag. Øh, fordi der er så mange, øh, hvad skal man sige, fuldstændig ulogiske øh, handlinger, og, og jeg ved ikke, om der er nogen, der har noget på øh, Lars Finsen altså gammelt nag eller sådan noget men det virker jo lidt i den retning at, at denne her behandling skal være særlig hårdhændet over for Lars Finsen ja. Trine?
3: Jeg bare lige, det er bare lige, for nu er der jo ikke nogen fra anklagemyndigheden og altså jeg, og jeg, det er ikke, det nej det kan jeg jo selvfølgelig godt være det ved vi ikke, hej øhm, men og jeg må jo ikke mene noget i modsætning til dig, for jeg skal jo også kunne dække, hvis der eventuelt bliver rejst okay. til en tiltal dag. Men jeg synes bare lige, at man skal lige huske at sige, at der er jo ikke noget besynderligt i, at hverken... Vi ved jo, at har sagt, at han var orienteret, han har også sagt, at han er orienteret opad. Og det skal han jo sådan set. Altså det står jo sådan set også i PT-loven. Så det, der er jo ikke noget i det. Han har øh, også
1: sagt, at der er vant til det skotter mellem ham og anklagemyndigheden. Og han har
3: også sagt, at han fungerer som et gummistempel. Ja. Men det er bare for at sige, at, at, at de har jo sådan set erkendt, at de ved det. Øh, det, der selvfølgelig er interessant, og det er at vi mange, øh, tror jeg, journalister, der forsøger at finde ud af lige nu, det er, hvor, hvor tæt... Øh, de har, øh, har været øh, på sagen, og hvor tæt de blev blevet orienteret, der har BT i hvert fald noget med nogle sms'er i dag, der i hvert fald kan tyde på, Præcis. at det er, de er meget, meget tæt på. Ikke?
1: Ja, der er sendt sms'er ned fra retten, øh, hvor der ikke er siddet nogen journalister, men der er altså blevet, kan man sige, offentliggjort. Hvis man sender sms'er fra et retsmøde, så er det jo en form for i hvert fald videre øh, information af noget, der foregår bag dobbeltlukkede dobbelt Hvad? Nej, det er det
3: Ej. Ej, Det er jo efter, der er truffet en kendelse. Ja. Æ, og, og jeg vil sige, at på samme måde, vi må ikke være til stede inde i lokalet, men, men der var en ø, kontaktdommer dernede, ø, ja. Stavsbøl, som så også sørgede for at ringe rundt til os andre. Vi vidste jo også, at vi stod øvet nede foran okay. det regnvejr og ventede på okay. svaret.
1: Så det Ja, det er bare SMS, sms'er, det, det er jo noget, vi rigtig kigger på, ikke?
2: Jeg vil bare supplerende til, hvad Trine siger. Altså, jeg, jeg skal heller ikke sidde og have en holdning til, hvorvidt Nick Hager var men, men jeg kan i hvert fald konstatere, at flere juraprofessorer har været ude at sige, at det er sådan set overhovedet ikke hensigten med paragrafer eller 109, at justitsministeren bare skal være et gummistempel. Og jeg kan også bare sige, det synes jeg er retfærdigvis, at man lige skal være opmærksom på, at der har jo været lignende sager tidligere. Ikke lige efter 109, men efter andre paragrafer i straffelovens paragraf 12 og 13. Og det kan man jo læse om i for eksempel PIT-kommissionen, hvordan de er blevet håndteret. Og der har justitsministeren ikke været et gummistempel. Det har været politiske overvejelser og drøftelser, der har afgjort, om man vil rejse tiltale eller ej. Det er også hensigten med loven.
1: Så inden jeg åbner for, for spørgsmål, så skal vi kigge på to øh, scenarier, når vi taler dom. Og skal vi starte med Claus Hjort Frederiksen. Det er sådan, du er sigtet. Hvis du skal tiltales, så skal man hæve din øh, immunitet, fordi du er medlem af Folketinget. Og der var skrevet ved aviser, at der kunne være nogen, der var fristet til at trække det i langdrag, fordi du genopstiller ikke, og så kunne man komme hen efter et valg. Sådan tror jeg jo ikke, at de er. Det kan jeg da aldrig finde på at tro. Men, men så skal man til at kigge på, om der kan skabes et flertal omfattende radikale og enhedslister osv. Og for at hæve din immunitet. Og det kunne man jo godt have sin tvivl på, øh, om der kan. Men det er i hvert fald det, der er sagen for dig. Og kan man ikke hæve den, så bliver du ikke tiltalt. Og så kommer man egentlig ikke videre med den sag.
0: Nej, det er rigtigt. Altså, hvis øh, anklagemyndigheden og justitsministeren beslutter at der skal rejses tiltag mod mig, så skal de jo henvende sig til Folketinget og bede om, at min immunitet bliver ophævet. Der er jo så bare den vanskelighed ved det, at det er hemmeligt. Og det vil sige, at man kan ikke fortælle folketingsmedlemmerne, hvad det handler om. Og derfor diskuterer Folketinget, hvordan kan man så kan man orientere partiformændene, kan man orientere præsidiet eller... Øh, gruppeformændene eller hvem det er øh, og øh, så skulle de så sige til deres grupper, tro mig øh, det er fuldt fortjent at der rejses øh, tiltag mod øh, Jørg Frederiksen så det kan I bare stole på øh, og, der, og der tror jeg at man løber ind i den største, og, øh, største vanskelighed fordi hvad jeg hører sådan fra folketingsmedlemmer, så står de jo meget på at øh, de vil fandme ikke stemme for ja. noget, som de ikke ja. ved, hvad er, øh, og som er hemmeligt. Så det er jo, hvad hva skal man sige, den, den, den største... Øh, så så jeg jo også, at det var politikken forleden dag, der skrev, at man, kunne, at man overvejede i, i anklagemyndigheden at ligesom øh, lave et, øh, altså, et frafald eller, eller hvad det hedder, men samtidig til at man betragtede mig som skyldig... Øh, Øh, og, og så skulle sagen være slut med det. Øh, det har jeg også svært ved at forestille mig, at øh, man kan slippe af sted med. Den tredje mulighed er jo, at de bare erklærer, ligesom den, der blev afsluttet forleden dag, at øh, forskningen er, er, er afsluttet, og der rejses ikke tiltal. Øh, men altså, der kan jo også øh, rejses en, en tiltal. Altså, det, nu taler jeg jo som politiker i modtækning til de to andre, øh, øh, som går på dydens øh, smalle sti. Øh, med øne, ja. Øh, altså, man kunne jo også øh, forestille sig, at øh, man lod afgørelsen af det her vente til efter et valg, fordi det indså de en lortesag for, for øh, regeringen, at øh, det var mere fristende. Og jeg tror, jeg, jeg, jeg tror vi vil lade overvejelserne om
1: øh, Klaus-Jort Frederiksen og immuniteten videre være her. Øh, og så vil jeg gå til jer Morten og Trine, øh, for mig at se, så er der jo, i det øjeblik, der bliver tiltale mod Finnsen og andre, så er der jo tre muligheder. De kendes skyldige, øh, de kendes uskyldige, eller man slet ikke rejser en tiltale, altså bortfalder. Så mit første tekniske spørgsmål, hvis Lars Finnsen og andre bliver dømt, får vi så at vide, hvad de er dømt for?
3: Åh, oh, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså lige nu, der er der jo i hvert fald ikke nogen tegn i sol, stjerner på, at vi overhovedet må få noget at vide. Jeg tvivler på, at det vil lykkes myndighederne at holde så stor en hemmelighed hemmelig. Fordi der er, ved jeg, rigtig mange journalister, der har en masse oplysninger allerede nu. Man går måske også lidt og venter på, at der kommer et næste skridt. Og der er også noget med, hvordan man kan rejse en tiltale mod en person, som har været chef for begge vores efterretningstjenester, og så lade det foregå i fuldstændig mørke. De vil jo sige, at det er riget sikkerhed, og det anerkender jeg, at der, er, der kan være nogle hensyn. Vi ser det, at det er jo en metode, som de er begyndt at bruge. Altså, vi har jo set det i 2012. Vi så det sidste år også med en spionagesag, der blev afgjort i Aalborg. Så det er jo ikke, fordi vi ikke kender til det. Men vi vil komme til, og hvor jeg måske plejer kun at klage en instant, så tror jeg, at vi vil klage, blive ved for ved, fordi der er også noget med, øh, hvordan man kan anklage personer, og de på ingen måde kan få lov til at, øh, at forsvare sig offentligt.
2: Morgen. Altså, anklageren i sagen har jo allerede tilkendegivet, at hvis der bliver rejst en sag, så vil de forsøge at, at føre den bag lukkede døre hele vejen til doms. Øh, men det var ikke dit spørgsmål. Dit spørgsmål vil, var, vil vi få at vide, hvad det handler om?
1: Hvis det nu bliver kendskøttet, øh, vi også de andre scenarier. Og ja,
2: det tror jeg, vi vil. Ja. Øh, måske ikke alle detaljer. Det kan også være, at der er detaljer medierne, slet ikke har lyst til at fortælle om. Øh, fordi vi også tager nogle hensyn. Øh, men ja, det tror jeg. Fordi, som Trine siger, så er der allerede en masse journalister, der ved mere, end, øh, end, end hvad de skriver og bringer i forvejen. Og dessuden så har jeg svært ved at forestille mig, hvordan man i så højt profileret en sag som det her, forestiller sig, at man vil køre en straffesag Uden at nogen nogensinde mener, at det har en interesse. Det har jeg meget svært ved at forestille mig. Og jeg har også svært ved at forestille mig, at der ikke vil være medier, som har lyst til at fortælle det, hvis de så får lyde, det Men det, er
1: I ved noget, som I så ikke fortæller, det er jo fordi, I går på dydens sti med øyne, Eller er det fordi, I er lidt bange for, hvad konsekvensen kunne være, hvis du tømmer lommerne? Det kan jo være lidt af en
2: kombination, ikke? Ja. Altså, der er jo lukkede døre, og det foregår bag lukkede døre. Og det ja. er der, jo nogle helt, altså, der er jo nogle krav til, hvad vi så må fortælle om det. Og det er en del af det. Men, øh, men det er jo svært at måle det med frygten. Øhm, jeg betaler
1: ret meget for politikken ja. Jeg, er noget for, jeg, jeg, jeg for tror
2: uden at jeg sådan vil sige At der er et eller andet helt konkret vi ikke har skrevet Fordi vi er bange for den her trussel om paragraf 109 Så vil jeg sige Jeg tror det har en eller anden form for sådan Afkølende chilling effekt At, at efterretningschefen har været rundt Og kommet med den løftede pegefinger Det tror jeg
3: ja. og, og, og sådan en oplysning vil de jo sidde og juble over Fordi så vil de sige at Så har vi noget det vi gerne vil opnå øhm, det kan være, at jeg er naiv, men jeg, men jeg tror også, at der på et tidspunkt vil komme et politisk pres. Altså, det er sager, der er så højt profileret. Øhm, og der er jo, altså for eksempel i sagen øh, i forhold til Claus Hjort Frederiksen, er der jo også et forløb om, hvordan kan det være, selv da Claus Hjort sagde øh, ting i efteråret 2020, der kom du også med det her med, at man kunne risikere, du risikerede at komme i fængsel, hvis du sagde for meget. Hvorfor er der ikke nogen, der har forsøgt at stoppe ham? der, hvis man så kunne gøre det i 2021. Der er masser af spørgsmål, vi stadigvæk forsøger at få svar på. Det samme i sagen øh, med, mod Lars Finsten, men jo også mod øh, de andre to ja. øvrige, der stadigvæk er sigtet.
1: Ikke? <tryk> Lad os tage med det samme. Anklagemyndigheden når frem til, at man rejser ikke til tale og så stopper sagen. Vil vi så for at vide, hvad det var, de chefer var sigtet for, og hvad det var, der var årsagen til at Det ikke holdt vand Og hvad der var årsagen til, at det trak så langt ud det,
2: Altså nu er vi jo virkelig ude i det spekulative ja, ja, ikke? Ja, ja. Det
1: kommer an på omstændighederne
2: Men jeg vil sige hvis, der, hvis, hvis, hvis man bare beslutter, at der ikke rejses tiltale Fordi der ikke er grundlag for en tiltale Så kan jeg jo ikke se noget, der skulle forhindre Lars Finsen, Claus Jort eller andre I at fortælle om Hvad det var, de var bebrejdet Og så ved jeg da tro, at nogen af dem havde, ville have lyst til At fortælle, hvad det var, det handlede om Godt hvis der er så
1: kører en sag.
0: Altså, jeg har jo fortalt, hvad det handler om. Ja, ja.
1: ja. Du, du, du er tjener i den her sag, Claus Men så tager vi det tredje scenarie, Man gennemfører tiltalen. Man gennemfører retssagen, dobbeltlukkede døre. Øh, de hemmelige kasser rulles ud og ind, og så videre. Men de bliver frifundet. Nu, nu siger så Lars Finsen, som ligesom er mest profileret, bliver frifundet. Vil vi så få at vide, hvad det var, han ikke havde gjort?
2: Det, det, det skal du spørge Lars Vindsen om. Men, øh, ja, det har han
1: privilegiet, at han måtte være frifundet? Hvis
2: han bliver frifundet, så må det jo af gode grunde, altså efter en retssag, så må det jo være fordi, at domstolene siger, at han ikke har røbet fortrolige oplysninger, og ikke har gjort sig skyldig Og så må han det. godt
1: fortælle, hvad det er, han ikke ja, har røbet. Det kan røget. jeg ikke
2: se, der skulle være noget som helst til hænder for. Nej.
1: Okay. Interessant. Jeg siger tak til et, synes jeg suverænt panel. Morten Skjoldager, Trine Marie Ildsø og Klaus Hjort Frederiks. Tak til jer.
0: Du har lyttet til podcasten Publicist, udgivet af den danske Publicistklub.